1: Hej och välkommen till Makrorådet, dagens Industries podd om de tunga ekonomiska frågorna. Jag heter Victor Munkhammar och har idag med mig Annika Winst, chefsekonom på Nordea och Per Magnusson, senioranalytiker på Swedbank. Välkomna hit. Tack så mycket. För ordningens skull ska jag säga att det är förmiddagen den 7 december när vi står här och pratar. Och den stora grejen den senaste veckan har ju varit den italienska folkomröstningen. Regeringen och i första hand premiärminister Matteo Renzi vill ju driva igenom en förändring av konstitutionen som skulle ge senaten mindre makt bland annat. Och hela syftet med den här manövern var ju att göra det lättare att få igenom politiska förändringar i Italien. Det blev ett rungande nej till det här. Matteo Renzi ska avgå. Och det är återigen ganska stor osäkerhet kring vad som ska hända med Italien. I bakgrunden ligger ju en bankkris och puttrar. Det är mängder med dåliga lån de italienska bankerna och tillväxten har ju varit i princip noll sedan landet gick in i EMU-området. Fram till omröstningen så steg italienska marknadsräntor ganska ordentligt. Men nu när den väl är avklarad så har det inte hänt så jättemycket.
2: Per, vad säger du om det? Ja, det var ju stort inprisat. Det är klart, att den blev lite större än väntat, men på hela taget var det inprisat. Jag tror kanske att marknaden är lite underprisad till katastrofrisker. Det är marknaden som regel när de väl inträffar. Så jag tror fortsatt att det finns en del oro att leva med under månader framöver. Annika, du vill komma in här.
0: Ja, jag tror också att det är så att det var ju förväntat och det var, var skälet till att marknaden reagerade som den gjorde. Men jag tror också att marknaden inte har mer negativ syn på det här. Det är att man förväntar sig faktiskt att man måste gå in och stötta bankerna. Man tror inte att man kommer kunna hantera det här själva. Och det finns också en diskussion om att det blir förstås staten som går in och hjälper banker i respektive land. Men, men att bakom det så ligger det ju ECB och där pågår ju också en diskussion om vad får man göra nu för tiden man har ju ändrat regelsystemet så till vid att nu var det ju egentligen de som tog risken som skulle åka dit om, om det gick snett men...
1: Massa italienska hushåll då i det här fallet som det har varit en populär sparform bankobligationer
0: ja, ja, det har det ju varit men då är det ju också så att under finanskrisen 2008 så var det ju massor med saker regler så, som, som man sa att men det här går inte och det här kan man inte fixa och där, där är det stopp och så vidare men sen när man väl behövde göra det, då kunde man visst gå vid sidan om de där reglerna och så vidare, och se mellan fingrarna och det tror jag vi kommer se även i de här frågorna framöver.
1: Reglerna är till för
0: Nej, det är de inte, men är man tillräckligt pressad och det finns en risk att man blir och det är det som marknaden utgår ifrån att då kommer ECB att vara där.
1: Ja, okej. Okay. Tack för det. Du slutade med ECB här. Det vankas ju räntemöte i morgon torsdag och det är lite osäkert kring vad ECB ska hitta på. Vad tror ni att vi kommer få för besked Annika? Ni på Nordea alltså?
0: Vår bedömning är att eh, man inte gör någonting med räntan men att man förlänger eh, de köp som man har flaggat för. Och eh, vi utesluter inte att man kan öppna för att det kan komma ytterligare eh, mer åtgärder framöver. Men man gör inte mer än så den här gången.
1: Och förlänger, där finns ju nu köpreseberier för 8 miljarder euro mm. i månaden. Eh, det har ju cirkulerat uppgifter om att eh, det ska komma signaler i alla fall om att det här ska trappas ner eller att man ser att man förlänger köpen men på en lägre nivå. Har ni några tankar kring det? Vi
0: behåller den nivån men om igen, det går inte att utesluta. Men det går heller inte att utesluta att det skickas mer signaler att man underlättar finansieringen för banksystemet. Att man via den vägen försöker hjälpa och stötta banken att hitta kapital.
2: Per, vågar du utesluta någonting? kan väl det, det sluta. Eh, Nej, men jag, jag tror absolut att eh, Mario Draghi och ECB är väl med, medvetna om allvaret, inte minst i Italien. Och, eh, jag tror att de gärna vill gjuta lite olja på vågorna och eh, inte eh, skaka upp marknaden onödan. Och därför tror jag att de kommer hålla fast i den nuvarande linjen. Samma eh, köp, köpstakt av statsobligationer, oförändrad ränta. Eh, så de håller linjen och eh, för att kunna underlätta fortsätta uppköp i den här takten tror jag att de kommer ändra lite på sina regler så att man får köpa fler obligationer och samma obligationsserier och så vidare för att undvika att det blir eh, lite flaskhalsar på marknaden så att jag tror de gör sitt bästa för att eh, hålla lugnet eh, och sedan återkomma med mer i, i mass. Lite tekniska
1: förändringar i eh, villkoren för ja, köpen. Ja hur man får igenföra är... det här kvantitativa
2: lättnadsköpen.
1: Ett stort ämne nu då, inflationen. Vi har sett i diverse indikatorer, inköpschefsindex och den här komponenten som visar priser har stigit. Delsvis marknadsprissättning som har dragit iväg, en enkät med massa investerare från hela världen där andelen som tror på stigande inflation det kommande året var den högsta sedan 2004 eller något liknande. Är inflationen på väg tillbaka nu? Det är en svår fråga. Du får svara på den här. Jag
0: ja, eh, ja, kanske lite på kort sikt, men jag tror att det är svårt att få, få upp den till målnivån. Och, och på lite längre sikt. Och på kort sikt så tänker jag att den politik som man nu för, alltså Trump har ju varit tydlig med att han vill ha en expansiv finanspolitik och det är flera andra länder som kan haka på det Vi så Japan i somras, Storbritannien, Kina, inte uteslutet. Det är värre för Europa. De har mycket svårare att komma till med finanspolitiken. Men expansiv politik betyder ju lite bättre fart förhoppningsvis. Och där man också en chans för att få upp inflationen. Men det är också så att den politik som Trump säger sig för när han stänger gränser borde ju ge inflation på sikt. Det vill säga, stänger man av konkurrenskraften eller för sämre konkurrenskraften så stiger priser och löner, vilket också då ger inflation. Och sen framförallt det vi har sett nu är att råvarupriserna har bottnat. Och stigande råvaropriser, det ger ju inflation på kort sikt. Däremot om man tänker sen på lite längre sikt så är det ändå så att de demografer...
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: Den kriska
0: faktoren, det vill säga att vi har fallande arbetskraft i många av västvärldens länder, ligger som en våt filt. Och det gör att jag tror att vi kommer leva kvar i en lågräntemiljö länge än, men, men kortsiktigt så tror jag nog att inflationen kan studsa upp lite grann.
1: Eller kan du bara lite definiera vad du menar med kortsikt och långsiktigt?
0: Ja, för finanspolitiken tar det ju viss tid innan det kommer igenom. Man säger sagt att det kanske tar 12 månader innan finanspolitiken får effekt och sen tar det ytterligare en tid innan man får inflation. Så det kanske är i slutet av 2018 någonstans som man börjar se det där. Råvarupriserna ser vi ju redan.
1: Ja,
2: okay. Per, inflationen på väg tillbaka? Eh, kanske på sina håll, men i så fall eh, lite som Annika varit inne på fel sorts inflation. Eh, nämligen inflation som inte beror på att eh, det går bättre i ekonomin och folk efterfrågar mer, utan inflation som faktiskt kommer utifrån i form av som sagt högre råvarupriser i USA, kanske tullar eh, i Sverige så på grund av att kronan har försvagats så importpriser kommer kunna gå upp lite på grund av det. Så att det är ju det är ingen inflation som är ett sundhetstecken utan det är egentligen inflation som tyder på att det är andra typer av effekter. Ser man på Sverige så är det fortfarande så att löneutvecklingen som är grundbulten i efterfrågan i ekonomin är fortsatt väldigt, väldigt svag. Så att, den här sunda inflationen, den är fortfarande ganska långt borta i alla fall i Sverige.
0: Flika in här bara? Historiskt så har vi ju behövt löneökningar på 4-4,5% för att varaktigt ligga på 2% inflation om man inte ska trixa med valutan eller någonting annat. Och vi är ju långt ifrån 4-4,5% i löneökningar så att det blir svårt att nå inflationsmålet i Sverige med de löneökningar vi har.
1: Så att de här, det är en, kanske en tillfällig comeback då för inflationen men de, de faktorer vi har sett de senaste åren ligger kvar och fortsätter verka- om man blickar några år framåt i tiden? Är det... Ja, det är ju
0: egentligen så att man behöver göra- strukturella reformer så att ekonomierna fungerar bättre. Att du får fat på tillväxten, precis som Per säger- och skapar inflation den vägen. Och det ser vi ju inte riktigt.
1: Så ryktet om inflationens comeback- är betydligt överdrivet mm. om jag lyckades med min parafrasering <laughs> rätt där. Ungefär så?
0: Ja, kortsikt, kortsiktigt ska man ha med dig bakgrunden. Det beror ju på vem du är. Om du sitter och investerar och placerar på kort sikt så kan du ju driva upp räntorna här och nu lite grann, ja. men, men inte mer...
1: Då ska vi gå över till del två den så kallade spaningen eh, där ni har lite så varit inne på nu i och för sig men blickat framåt och försökt fiska upp något som är lite underbevakat. Eh, Annika vad har du med dig för spaning idag?
0: Mm. Min spaning är att jag de senaste dagarna har hört flera av Riksbankens ledamöter som har varit ute och pratat om försökt att förklara den extrema penningpolitik man har fört den senaste tiden med lite nya argument som jag har sett det. Och det som man då har använt sig av i större bemärkelse än vad jag noterade tidigare det är att man har haft en genuin oro från 2014 att kronan, svenska kronan skulle bli för stark och jag antar att de då menar att det fanns en risk att vi skulle bli Schweiz som man drar ut i tangentens riktning det vill säga att man får en så stark växelkurs att det får konsekvenser för tillväxt och för sysselsättning alltså för exportindustrin om man var bekymrad över det och det har jag stor respekt för. Om man hade haft en, en kronkurs mot 6,50 mot dollarn eller 8,50 mot euron så är det väl goda argument. Men vi är ju långt ifrån de nivåerna idag och så sent som i senaste penningpolitiska rapporten så la man ju in en sannolik, ökad sannolikhet för att man ska gå vidare och sänka ränta vid nästa möte. Så att när vi nu har varit uppe och nosat på 9,30 mot dollarn och 10 mot euron så tycker jag det är ett ganska märkligt argument. Och för mig så är ju risken för att vi ska knäcka exportindustrin med de här växelkursnivåerna obefintlig jämfört med de risker man tar om man tittar på privata sidan och investerarsidan när man får i stort sett nästan betalt för att låna pengar. Och sen har jag också en kompletterande noterat då att man gör det här, säger man, för att man tycker att penningpolitiken har fungerat väl. Men det vet vi ju inte. har man har fått upp inflationen här och nu. Men hur det ser ut imorgon, det har vi inte en aning om. Om fem år, om tio år när vi tittar tillbaks. Hur ser då penningpolitiken ut? Det, det vet vi faktiskt inte.
1: Så att det här kronargumentet menar, det, det, på de här nivåerna är det helt enkelt inte giltigt. Och då får man ha en annan förklaring till varför penningpolitiken är som den är?
0: Jag tycker det är märkligt att använda kronan när vi har de växelkursnivåerna som vi har. Däremot skulle jag vilja ge en lov till det tal som Per höll och jag rekommenderar alla att läsa det, de två näst sista stycken tror jag, det var där det stod att det kommer ta längre tid, eller kan ta längre tid innan man når målet. Det applåderar jag verkligen, för det är precis det vi har bett om i två års tid. Var ödmjuka, låt det ta lite längre tid. Det är inte hela världen. Skapa förtroende runt det stället.
1: Det är också helt i linje med det vi var inne på nu då med den här utvärderingen av, av Riksbanken som gjorde. Det var en stark rekommendation där att uh, lite större flexibilitet kring just. För att nå målet.
0: Ja, och det har vi efterlyst i, jag har efterlyst i två års tid som man gick från eh, positiv ränta till negativ ränta och det, det är verkligen väldigt bra tänkt och jag tror att Riksbanken har både pondus och mandat att skapa trovärdighet runt det.
1: Tror du att det här som du var inne på själv när de liksom blev väldigt aggressiva där runt årsskiftet 14-15 det var ju för att värna inflations- trovärdigheten kring inflationsmålet. Har den kampen vunnits nu? Vi har ju sett de här mätningarna när de tittar på att det ligger väldigt nära 2% nu på femårssikt exempelvis. Så att de kan liksom slappna av lite när det gäller den biten.
0: Jag tycker att Riksbanken borde snarare förklara att trovärdigheten hänger inte på om man är precis på målet eller precis strax under eller över utan man måste vara ödmjuk. Inflation är väldigt svårt att mäta och så länge man anstränger sig det yttersta för att komma på rätt håll och inte har andra problem med ekonomin vilket vi inte har med tillväxt och sysselsättning så är det det rimligt att avvakta i den miljön vi har. Alltså vad vad är det för vapen som de använder idag? Enligt min bedömning så så vinner vi inte på att gå vidare i det här det är väl också det som Per säger och det tycker jag är alldeles utmärkt. Ödmjukhet och låt det ta lite längre tid när det behövs.
1: Tack för det. Tack Annika. Tack Per. Tack du som har lyssnat. Vi är tillbaka igen den 21 december då med ett rykande färskt räntebesked i ryggen. Missa inte det. Hej så länge.
0: Susanne Axel här När du gör som jag listar dig På en av Krys vårdcentraler Får du en fast läkarkontakt Som kan din sjukdomshistoria Du får träffa erfarna specialister Tillgång till lättakuten Och så kan du chatta med vårdpersonalen Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos Kry Kurra i magen Och du behöver få i dig något snabbt Då har vi en Donken Deal för dig en chicken burger med McFist-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.